0: Pai, encontramos em Jesus, no Autor e Consumador da nossa fé, a nossa rocha, a nossa salvação, o nosso tesouro de inestimável valor, o lugar que queremos permanecer e habitar, a presença que nos basta que nos sacia, que nos alivia, que nos renova, que nos faz olhar não como os homens, mas como o Senhor. Que nos faz sentir, não aquilo que o nosso coração quer sentir, mas aquilo que o Pai nos ensinou a fazer e a praticar. E é por isso que a Tua presença vale mais. E é por isso que eu permanecerei nesse lugar Todos os dias da minha vida, não importam as tempestades, não importam as situações que terei que enfrentar, mas o que importa é a graça que me alcançou, é o amor que me alcançou. É por isso que nós te adoramos, é por isso que nós te entregamos tudo nessa hora E nos desvaziamos de tudo que há em nós, de tudo, de tudo Aleluia, aleluia Tua presença, tua presença vale mais mais do que tudo, mais do que tudo,
1: mais do que tudo, tua presença vale mais, tua presença Aleluia. vale mais do que a fama. do que o dinheiro, que os prazeres, do
0: apreço, do Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Presença. Você pode ser cheio dessa presença Mas é necessário que você se esvazie É necessário que você abra a mão de tudo esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo, não só hoje, não só nos dias que se passaram Pai, não só nas boas lembranças, mas todos os dias, todos os dias, 24 horas, não só aquilo que eu falo, mas aquilo que eu penso, não só aquilo que eu sinto, mas aquilo que eu pratico, aquilo que eu obedeço, aquilo que eu me sujeito, aquilo que eu renuncio, aquilo que eu deixo para trás, porque eu considerei tudo como perda, porque eu quero considerar tudo até a minha própria vida, até os meus direitos. Até, Senhor, aquilo que me custa, Pai. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós te adoramos, te chamamos, te convidamos, ó Rei majestoso, glorioso. Senhor dos senhores, príncipe da paz eterno, maravilhoso te, a, te amamos, Te adoramos, dependemos completamente do Senhor E reconhecemos que sem Ti nada somos, nada temos Em nome de Jesus, aplaudo o nome do Senhor Aleluia, aleluia Tua presença, é Tua presença que vale mais É a Tua presença Aleluia Aleluia Santo é o Teu nome Obrigada Jesus Graças a Deus, aplaudo o nome do Senhor mais uma vez Pode se assentar Aleluia, dia 4 de fevereiro, temos algumas notícias, mas daqui a pouco eu dou, quero conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez, onde está você, levanta tua mão bem alto, será que a minha convidada veio, meu coração está acelerado, ah, olha não é só porque é você. Tá? Nós temos o hábito de todos os nossos visitantes ficarem de pé Eu sei que dá vergonha, mas é bem rapidinho Fica de pé no seu lugar para que a igreja possa te receber mais uma vez Com uma salva de palmas ao Senhor Você é muito especial, todos vocês que nos visitam Recebam essas palmas como caloroso amor de Deus por você Graças a Deus Maravilhosa Maravilhosos <risos> Glória a Deus Igreja, você, vocês podem acompanhar as nossas programações através das redes sociais. Bola de Neve Mogi lá no Instagram e também no Facebook. Amanhã nós temos o Ministério Nova Vida, toda segunda-feira às 20 horas. Se você sofre de alguma compulsividade, seja qualquer que seja, até nos seus pensamentos... Você pode participar dessa reunião, Essa reunião você vai dizer as suas questões de caráter, de vícios, de comportamento E pessoas que já viveram o que você está vivendo ou que está vivendo, está nesse processo também, vão poder te ajudar Toda terça-feira nós temos o nosso ministério de ensino mergulhando na palavra às 19 horas aqui na igreja Toda sexta-feira, às 5h30 da manhã e às 21 uma reunião de oração, uma bênção, você pode vir até aqui. Também na sexta-feira, judô e jiu-jitsu, judô das 18h às 19h, jiu-jitsu das 19h30 às 20h30. Nessa sexta-feira, especialmente, nós teremos uma ação do Ministério Teams, essa ação será como ensinar algumas formas de evangelismo, aonde você está, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na família e haverá um, um jogo, uma atividade chamada caça ao tesouro, olha que legal, eu imagino que cada um vai descobrir o tesouro que há dentro de si, que Deus colocou como ele disse, tesouro colocado em vasos de barro, para que assim a gente possa oferecer algo a alguém de valor, amém? Olha que legal, <risos> se não era isso, vocês já podem pegar algo, quem sabe? No sábado 10 do dos 2, às 19 horas, aqui na igreja, audição do louvor, você que deseja Adorar a Deus aqui no altar, você que toca algum instrumento, canta Você que, ai, ah, eu quero pintar esse tablado porque ele tá muito descascado, muito esbranquiçado Pode vir também, toda ajuda é bem-vinda E você pode fazer a sua inscrição com o Eric Ele estará aqui na frente, ao final do culto para que você possa participar dessa audição quero chamar o Igor, que tem um testemunho, rapidamente, onde está você? Glória a Deus, olha, tem muita gente alegre, hein Igor? A outra vez que ele deu o testemunho, acho que eu que estava aqui também, né? Olha só os mistérios, pode vir, Deus abençoe. Obrigado pastora.
2: O, o frio na barriga, mas aqui em cima do que aí é embaixo. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. É, eu queria ser bem breve. Eu, há nove dias na né, semana passada, eu estive é, numa casa de treinamento missionário. Ficamos nove dias. E, mas antes disso, tudo acontecer é, foi um tempo bem aflito, porque principalmente em questão financeira. E é sobre o te esse testemunho que eu quero contar porque o valor ele era bem difícil assim de eu conseguir, tanto que essa oportunidade ela surgiu em setembro do ano passado e eu acabei recusando. Aí ela voltou em dezembro, pediram que eu orasse. E eu orei, mas assim o meu foco era totalmente outro. E em janeiro, na semana já de começar, né, no caso, no, no sábado, eu começaria a escola, eu recebi a mensagem deles na segunda-feira. E tudo que eu tinha marcado, eles acabou tendo que ser desmarcado naquela semana. E foi onde eu entendi que Deus queria fazer algo ali. E eu pedi oração, pedi que as pessoas me ajudassem em oração. E nessa é, nesse tempo, Deus começou a revelar muitas coisas. E na quarta-feira, caiu o dinheiro certinho que eu tinha que para pagar a escola. E isso foi surreal, porque... Era algo que eu queria muito, muito mesmo, mas eu não estava botando fé, porque, às vezes, a gente acredita que essas coisas só acontecem com as outras pessoas, sabe? Principalmente na questão financeira. E eu queria colocar uma foto aqui, que é do nosso Prático, que aconteceu lá. Aqui São os dos Campos. E, meu, foi incrível a gente estar tá pintado assim, porque a gente teve um trabalho com as crianças, o Prático ele foi um trabalho infantil, né? Tipo, de conversar com elas e tal, e apresentar um teatro, teve um musical e tudo, é, e a, a palavra ela fala que, no caso, lá na, na missão, na Casa Jardim, que é aqui em São José, a gente trabalha bastante as, as cinco esferas, é né, um treinamento missionário, e é incrível porque eles trabalham três tipos, né no caso, em questão ministerial, na sua própria igreja, é, pessoal, que seria para o seu crescimento, tipo assim, é, meditação, que é um tempo mais com Deus, para você emergir mais, e também a, a questão missional, que é para envios de missionários, para trabalhar isso dentro da gente, e nesses novos nove dias foi uma, uma imersão muito grande, e é, a gente sempre falava sobre a questão de Deus ser um Deus dos povos, Sabe essa questão da união de buscar a união dos, dos povos e como somos tratados em relação a isso e a importância de estarmos unidos sabe e essa questão ela fez é, essa questão de, de estarmos unidos ela fez grande parte é, no momento antes mesmo de eu ir para essa casa missão e Jardim porque eu só consegui ir porque pessoas acreditaram em mim. Até mesmo eu não acreditava que eu poderia estar lá, que Deus poderia contribuir com isso, é, realmente mexer os pauzinhos ali nos 45 de segundo tempo, mas as coisas aconteceram porque pessoas acreditaram em mim, pessoas oraram por mim, e hoje vivemos o, aqui na igreja um ministério chamado Casa de Oração, é Sala de Oração, e acho que vai passar a foto, essa foi da última sexta-feira, foi incrível assim, estão sendo dias incríveis, incríveis mesmo aqui dentro, e foi, eu queria agradecer primeiramente quem começou e quem continua, esse aqui é o do horário da noite, é, mas tem o pessoal da manhã que também está ali sempre direto, você vê a galera vindo cedão, e tudo aquilo que eu vivi foi porque pessoas acreditaram e foi teve muita entrega aqui nas sextas-feiras, sabe? Pessoas me disseram, é, foi colocando palavras e foi sendo direcionado. Então, assim, algumas pessoas, é, não, não é uma crítica, mas muitas pessoas acreditam que a oração, ela é para algumas pessoas. Mas, na Bíblia mesmo, a, a gente vê que as pessoas, elas oravam para poder falar com Deus. E é realmente dessa forma que a gente vê tantas coisas acontecendo aqui, sabe? É, pessoas se descobrindo, eu aprendi a orar, até mesmo na nossa sala de oração, e foi incrível, até mesmo quando era a época só dos homens, e hoje você vê tudo isso de gente, pessoas que muitas das vezes só vêm para visitar, sabe? E acaba vindo todas as sextas-feiras, tá sendo um tempo muito incrível, e Deus vem fazendo algo grandioso. Eu queria também convidar vocês para poder estar participando, porque assim como eu, pessoas acreditaram em mim e, eu, e hoje eu tô vivendo algo grandioso com Deus. E assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Muito obrigado. graças a Deus,
0: ele é bom, esse é o momento em que nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas se você nos visita hoje pela primeira vez, fique em paz, essa palavra não é para você, somente para aqueles que já entendem esse princípio que entendem isso com total amor ao Senhor, a palavra de Deus e obediência. Se você desejar fazer através de Pix, nós temos um QR Code aqui que já vai aparecer. Se você quiser usar o seu cartão, você pode ir até lá atrás, enquanto a gente continua adorando a Deus aqui. Glória a Deus. Força, ele é todo poderoso, Deus da força, contra ele o um inimigo
1: não a guerra do Senhor e a vitória é garantida na força Ele é o tão poderoso, Deus dá força Contra Ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor e a vitória garantida na Com o um braço forte, Deus liberta o seu povo ali das mãos para ó. Foi assim com Daniel na cova dos leões Meu irmão vai ser assim com você Esgotadas as possibilidades de um dia a conhecer O Deus da força está contigo, o Deus da guerra é o Deus que pode tudo, 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 tudo.
3: Amém. Estenda suas mãos aqui. Vamos orar, amém. Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esse momento onde nós temos essa oportunidade de, fisicamente, Senhor, por meio dessa atitude, de devolver a Ti, Senhor, tudo aquilo que veio de Ti, Pai. Nós não temos nada é, que não veio do Senhor, Pai. Então, nessa noite, Senhor. É, queremos entregar de volta, Jesus, como maneira de reconhecimento da nossa dependência ao Senhor, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e reconhecemos isso, Pai, seja nas nossas finanças, seja, Senhor, nas nossas famílias, na nossa saúde, em qualquer área das nossas vidas, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Pai, e hoje, como igreja... Nós reconhecemos isso mais uma vez, Pai, a nossa pequenez e a nossa dependência, e te agradecemos, Senhor, porque você tem nos sustentado. Abençoa a vida de cada um daqueles que ofertaram, Senhor, em nome de Jesus, e também aqueles, Senhor, que estão passando por dificuldades financeiras, Pai, por, é, Senhor, problemas nessa área, por falta de. É, por desemprego, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro para que nessa temporada o Senhor comece a abrir as portas, Pai, que venham, Senhor, céus abertos sobre a casa dos teus filhos. Filhos Senhor, em nome de Jesus que venham milagres financeiros, Pai, dinheiro surgindo na conta, Senhor, assim como o nosso irmão Igor... É, no, nos testemunhou, Jesus, que o Senhor é aquele que provê todas as coisas, Pai, porque nós não somos sustentados por dinheiro, mas somos sustentados pela Tua Palavra, Senhor, e nós te agradecemos, Jesus, porque todos os dias é o Senhor que nos sustenta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa os nossos pastores, o apóstolo Rina, a pastora Denise, Senhor, sustenta-os também em todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus, amém.
0: feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez, amado Deus e Pai, como é bom estarmos aqui nesse ambiente de compartilhar do Senhor, aprender uns com os outros, ouvir a tua palavra, adorar em unidade, esse foi o clamor de Jesus para que nós fôssemos um e para que nós não deixássemos de de nos ajuntar, de, de congregar, de compartilhar. E nós estamos aqui, ó Deus, sedentos pelo que o Senhor quer nos ensinar. Eu te peço que nessa hora a Tua palavra seja revelada aos nossos corações. Que o Senhor tire toda a inquietação, que o Senhor tire toda a ansiedade que há em nós. Que o Senhor nos ajude a absorver tudo que o Senhor quer nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos nos sujeitar. Vem, Espírito Santo, eu me coloco como um canal aqui para que toda palavra, toda instrução venha do alto, venha do céu. E eu te louvo, Pai, por tão grande privilégio de estarmos aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, lá em Eclesiastes 3. 3. Eclesiastes 3 diz assim, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz, até aí por enquanto, essas palavras foram escritas por Salomão, Salomão, um certo dia ele pediu a Deus que concedesse a ele sabedoria e Deus concedeu a ponto de Salomão se tornar o homem mais sábio do mundo, por causa da legitimidade da oração de Salomão, Deus não deu a ele só sabedoria, mas deu riquezas. Salomão, no seu tempo, ele se tornou alguém famoso, alguém conhecido, alguém que pessoas de outros lugares, de lugares distantes, procuravam visitá-lo para entender quem é esse homem que tem essa total capacidade que vai além da humana, da natural, muitos teólogos criticam este livro, muitos cristãos, muitas pessoas falam, ah, esse livro é o livro da amargura, é o livro da tristeza, é o livro é, do cara que se arrependeu Segundo a Pedro 2,20, diz assim, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas só homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Então, ainda que Salomão tenha pecado, tenha errado... Tenha colocado o pé na jaca e não só o pé, o corpo inteiro. Deus aprovou que essas palavras estivessem aqui. Que essas verdades, embora diferentes de outros contextos, nos ensinasse algo. Quando nós lemos aqui, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O autor não está falando das coisas... Da eternidade, o que é debaixo do céu? É a terra, ele está falando das coisas terrenas, e saber as coisas terrenas tem o seu valor, tem a sua relevância para cada um de nós, é sabedoria, é aprendizado. Quando Salomão repete, possivelmente ele está dando uma ênfase, é um paralelo paralelismo, a gente poderia dizer, mas para enfatizar aquilo que ele estava querendo dizer, como por exemplo, ele fala, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria, são coisas parecidas, são sinônimos, mas justamente para dar a ênfase nesses momentos da vida que vêm e vão, saber que... Que a vida, igreja, é feita de estações, é feita de fases, é feita de ciclos. Vai nos amadurecer, vai nos levar a um lugar de descanso, a um, a um lugar de contentamento. E vai nos fazer sermos homens e mulheres mais espirituais do que nós temos sido até aqui. Não há como nós prevermos o dia de amanhã. Hoje está tudo bem, hoje está tudo legal. E amanhã uma tempestade pode chegar à nossa vida. E amanhã ou depois, algo que a gente não queria enfrentar, nós teremos que enfrentar. Porque esse é o preço de viver nessa terra. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Mas o que, que ele disse? Tem de bom ânimo, tem de alegria porque eu venci o mundo, nós não temos como prever, mas nós podemos nos preparar emocionalmente, espiritualmente para enfrentar qualquer que seja a fase da nossa vida, Jason Lee uma certa vez ele disse que grande parte da nossa vida ela não é legal, já parou para pensar isso? Grande parte da nossa vida é chata Talvez lembrar daquela vida ordinária, daquela vida cotidiana, de rotinas, que para algumas personalidades é muito positiva, mas para outras personalidades não é. Não é legal fazer a mesma coisa todos os dias, ter horários, viver nos mesmos ambientes, passar a vida na mesma casa, na mesma cidade, no mesmo país. Para algumas personalidades isso é terrível, é monótono, mas para outras isso é segurança, isso é bom. Ou seja, cada um de nós vai colecionar e construir as suas histórias de momentos bons e ruins. E quem entende que Deus está no tempo, entendeu tudo. O nosso relógio é o relógio Cronos. E o relógio do Senhor, o relógio dos céus, é o relógio Cairós. Lá em Segundo a Pedro, o pessoal do louvor está aí? Não se esqueçam de mim, por favor. Segundo Pedro 3,8, diz assim, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Enquanto nós estamos desesperados, porque parece que o tempo está demorando demais, ou porque o tempo está passando rápido demais, Deus não é apressado. Deus não trabalha com a nossa hora, com o nosso jeito, com, a, com a, as nossas imposições. Entender esses ciclos da vida vai nos levar a um novo nível de intimidade, de comunhão com Deus. Abra a tua Bíblia comigo agora, lá em Lucas 10. Lucas 10, 38, diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado... E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta, quedava se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupava, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse-lhe. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Até aí, por enquanto. Esse trecho não é uma parábola. Esse trecho é uma história que o autor, inspirado pelo Espírito de Deus, relatou de um fato que aconteceu durante o ministério de Jesus, Jesus tinha um lugar de conforto, um lugar de proteção, Jesus teve amigos, ele teve discípulos, doze discípulos e teve amigos e ele desenvolveu uma amizade com essa família e ele nas suas expedições, nas suas missões, ele para em um lugar para se alimentar, para descansar um pouco. E a, o local escolhido é a casa de Marta e Maria. Gente, eu sei que vocês já ouviram muitas vezes essa palavra. Assim como eu, eu já preguei algumas vezes. Mas cada vez que eu leio... Eu tenho um sentimento de misericórdia muito grande por Marta e ao mesmo tempo de identificação. Porque quando um amigo fala, ó, oh, tô passando na sua casa em cinco minutos. Você não quer receber esse amigo de qualquer jeito. Mas quando o telefonema, a notícia é outra, olha, eu e mais doze. 13 pessoas em missão, visitando povoados, ministrando pessoas, curando, expulsando demônios, que tudo que é espiritual que você entrega no espírito, afeta no seu físico, vai te dar cansaço, vai te dar fome, vai te dar uma necessidade de parar um pouco, de não falar com ninguém para renovar o seu físico, isso é normal, isso é natural, imagine a fome que esses homens estavam e aquela cultura não é como a nossa que você tem uma comida congelada, que você liga no iFood, que você pede para vizinha que tem alguma coisa na geladeira dela. Não, não havia eletricidade como a gente tem outra. Devia ter alguma que eles criaram ali, mas não essa. Não haviam ap aparelhos domésticos, não haviam eletrônicos ali que ela pudesse se aproveitar, que ela pudesse socorrer ali aquele, aquela notícia que ela recebeu, homens famintos vão entrar na minha casa, o problema igreja não era o que Marta tinha que oferecer, é óbvio que ela precisava recepcionar bem, a Jesus e aos seus discípulos, é claro, o problema começa aqui, quando no versículo 40, a Bíblia fala que ela estava agitada, e ela se aproxima de Jesus e fala a frase que ela não deveria ter falado, ou ela poderia ter pensado de outra forma, mas a gente não consegue disfarçar o que há no coração. A gente consegue disfarçar uma ação, mas não uma reação. Nós somos conhecidos pelas nossas reações, pode ter a ação de servidão mais linda que existe, mais espiritual... Mas, de fato, nós provaremos do que somos feitos com as nossas reações. E Marta, ela reage da seguinte forma. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? O problema não é servir, porque é maravilhoso. Servir a Deus Servir a pessoas Recepcioná-los da melhor maneira Dedicar a nossa vida ao outro, ao próximo, a Deus O próprio Jesus disse Maior é o que serve Há uma beleza Há uma legitimidade no serviço a Deus e aos homens A pergunta, a interrogação é o que há no seu coração quando você está servindo a Deus? Qual é a motivação do seu coração quando você está servindo aos homens? O problema é o que o serviço vai causar em nós. Marta começa questionando Jesus. Peraí, você não se importa primeiro ela culpa Jesus, sabe quando há anos na igreja, nós no nosso íntimo ou até em público, nós dizemos para Deus Senhor, o Senhor não se importa que eu estou pedindo ao Senhor algo há tanto tempo e o Senhor não realizou, Senhor, o Senhor não, não se importa com o caos da humanidade? Senhor, o Senhor não se importa com, a, com aquilo que essa pessoa me disse? Senhor, o Senhor não se importa que eu estou há tantos anos na igreja e ainda não realizei aquele grande sonho? Senhor, o Senhor não se importa que eu prego a Tua Palavra? que eu venho nas orações, que eu busco a Deus em todo o tempo, que eu adoro ao Senhor e eu ainda não me casei, sou uma solteira, sou um solteiro. Isso não é para te envergonhar, amém? É um exemplo, é um exemplo, igreja. Senhor, o Senhor não se importa que há tantos anos eu sonho com uma gestação, Senhor, o Senhor não se importa que minha conta bancária está no vermelho. Quando Ele nos ensinou a viver uma vida modesta, se você ainda não pode, nós queremos viver a vida do outro. E nós queremos ceder a pressão desse mundo. Há um autor que diz, Marias em um mundo de Marta. O mundo pode ser de Marta A nossa cultura pode ser de Marta Sim, nós estamos inseridos nela Sim, são comportamentos muitas vezes inconsciente Mas Jesus estava apontando o coração E hoje Ele quer apontar o nosso coração Ele quer nos perguntar por que você faz o que você faz porque você faz o que você faz. Porque você pensa o que você pensa. Porque você diz o que você diz. Marta questiona Jesus. Ela está diante do rei. Ela está diante do salvador da humanidade com tantas perguntas, com tantas falas que ela poderia se dirigir a ele e o coração dela é derramado ela o questiona igreja, o nosso papel não é questionar ao nosso Deus o nosso papel é se render é se sujeitar e os mesmos que questionam a homens que questionam a Jesus são aqueles que, que verdadeiramente não entenderam que o sacrifício não é o serviço. Que o sacrifício não é as horas que você doa para o próximo. Os sacrifícios para Deus são um coração contrito e um espírito quebrantado. Esse ele não desprezará. Não é o tanto de obra que você faz. Não é o tanto de serviço que você presta na igreja. Não é o tanto de ação social. Não é o tanto que você se dedica a uma causa. Mas é a motivação. É o coração. É o porquê você faz o que você faz. Marta. Ela... Parece que a gente pode pensar aqui é que naquela hora uma competição entrou no coração contra a sua irmã ela culpou a Deus ela não valorizou o que a irmã estava fazendo porque quando o outro não faz o que a gente faz porque quando o outro não está fluindo naquilo que a gente flui a gente quer achar que nós somos superiores, que o que a gente escolheu fazer é melhor quando você não respeita a escolha, a decisão, quando você não entende que cada ser humano lá no Salmo 139, a palavra de Deus nos diz que ele fez cada um de modo peculiar Que ele fez cada um Que ele escreveu um livro Para cada um A minha história não precisa ser a sua A sua não precisa ser a minha E isso não diminui o que flui em mim E o que flui no outro Sabe o que é? É, é colocar os planos de Deus numa caixinha, é, é dizer para o nosso Deus que ele é pequeno demais, que todo mundo tem que fazer o que você faz. Um espírito de competição entrou no coração dessa mulher. Porque ela culpa a irmã, ela não podia falar, Senhor, eu queria ajudar dela, sabe? Mas eu tô vendo que ela está tá bem, ela está... Fazendo o que eu deveria fazer, esperar, esperar, entender o tempo, entender o momento, igreja. Por causa da nossa agitação, por causa da nossa imaturidade, por causa de demônios até. Nós não nos sujeitamos ao tempo, nós não discernimos o tempo, não percebemos o tempo. O erro de Marta estava no seu coração. Provérbios 27, 19 fala assim, assim como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem somos nós. Marta estava fazendo da sua irmã uma rival para se sentir superior, para mostrar que o que ela estava fazendo era melhor que ela estava servindo a Deus, a Jesus, quando nós escolhemos esse caminho, um fardo entra em nós, um, um jugo pesado, e nós não fomos feitos para isso igreja, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave ou ao contrário se eu me perdi, quantos cristãos não estão fazendo, mas estão fazendo com raiva, estão fazendo para o seu próprio prazer. Estão fazendo para dizer, eu faço O que eu faço é legítimo O que eu faço dá resultados O que eu faço dá fruto Ou seja, esse serviço Esse ato não será a adoração genuína e perfeita que Ele espera de nós Quantos não estão fazendo para julgar quem não faz Quantas vezes nós olhamos quem não faz nada e sentimos raiva? Sim, eu já senti. Sim, muitos. Não só cristãos, mas na sociedade de uma forma geral. Quando nós cumprimos o nosso papel, a primeira coisa é apontar o outro. E você nem sabe se no íntimo dele, ele também não está fazendo Quantas vezes nós não fazemos para nos sentir super espirituais E Deus não recebe, é a alma É pelos nossos próprios interesses Segundo a Coríntios 10, 12 diz assim Porque não ousamos classificar-nos Ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos Mas estes que se mudem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem, pode colocar para mim, consigo mesmos revelam insensatez, Eclesiastes 4,4, esse mesmo homem que nós lemos aqui, disse assim, descobri que todo o trabalho e toda Pra mim. E toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Filipenses 2:3 diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmos. Tiago 3:14. Mas se, se tendes em vosso coração amargura, inveja e sentimento faccioso, e mentais contra a verdade, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, diabólica e animal. A situação já estava ruim para Marta quando ela questiona a Jesus, quando ela se compara a sua irmã e ela ainda consegue piorar um pouquinho. Parte B desse versículo, desse trecho. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela faz uma pergunta. E depois ela dá uma resposta para Jesus, ela dá uma ideia. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela ainda diz o que Jesus deveria fazer mais uma vez. Ela questiona o porquê de Jesus já não ter mandado ela logo para a cozinha e ainda ela fala, pô, dá uma ordem para que ela deixe de, de ficar aí, de não se importar comigo, de ser preguiçosa. Marta, além de tudo, ela estava subestimando Jesus como se ele não soubesse o que fazer. Ela olha para o Salvador, para a maior autoridade ali E diz, não, eu sou melhor que você Eu que sei o que fazer Você deveria ir por esse caminho Você deveria ordenar Mar Maria que viesse me ajudar Quantas vezes nós não nos sentimos no direito De ordenar a Deus o que Ele deve fazer Por causa do nosso prazer por causa da nossa vontade, por causa do nosso orgulho. Quantas vezes em uma situação de injustiça, você não quer dizer a Deus o que ele tem que fazer. Quantas pessoas já não pediram para matar o irmão porque o irmão feriu ele. Quantas pessoas já não pediram para Deus matar o presidente. Porque achou que o presidente tinha que fazer de outra forma. Como se Deus não tivesse escrito no livro dEle todos os dias do ser humano. Como se Deus, como minha mãe uma vez falou. Ah, acho que Deus naquela situação, Ele deu uma cochilada. <risos> como se Deus cochilasse. Como se Deus não fosse o onipotente, o poderoso. Como se Deus não tivesse tudo em suas mãos. A terra é o estrado dos pés dele Nós queremos ordenar ao Criador da humanidade o que ele deve fazer Quantas vezes nós não somos esses Quantas pessoas não estão obcecadas pelo seu direito, pela sua vontade E não conseguem ouvir a Deus Senhor, qual é o cenário? Senhor, qual é o meu papel diante dessa situação? Filhos e não juízes. Alunos, aprendizes e não professores. Ele é Deus e nós somos os servos. Ele é o soberano. Ele sabe muito bem o que está fazendo, igreja Ele não se perde Ele não se distrai Ele não se confunde Ele continua no trono Ele continua no controle Ele continua acima de todas as coisas Ele continua sendo soberano acima do bem e do mal Isaías 45,9 diz assim Ai daquele que contende com o seu Criador. E não passa de um caco de barro, entre outros casos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Quem é o barro para questionar o oleiro? Quem somos nós para dizer o que Deus deve que fazer? Quem somos nós para dizer qual é o destino de pessoas que Deus levantou? Quem somos nós para questionar uma mulher que estava aos pés de Jesus? Quem somos nós para questionar motivações e ações? E sabe por que é tão necessário que nós sejamos Marias? Independente de você ser homem ou ser mulher. A necessidade de termos o coração de Maria. Ela é tão real. Nesse mundo de Marta porque realmente essa é uma das maiores dificuldades do ser humano, entrar no descanso do Senhor. Há muito tempo acompanhamos pessoas, estamos na presença de Deus e a olhar a nossa própria vida, obviamente, nós podemos definir que a maior dificuldade do ser humano não são só os pecados ou Poderíamos dizer que esse também é um pecado, também é errar o alvo. Mas talvez não são aqueles pecados que nós vemos, as orgias, tantas coisas abomináveis. Mas talvez esse esteja no topo da lista. Entrar no descanso do Senhor. E se Ele disse que isso existe, é porque é possível. Ele não nos pediria algo impossível de fazer. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe a nossa limitação. Foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem colocou até os sentimentos ruins. Porque os sentimentos ruins, você vai escolher colocá-los no lugar deles. O descanso não depende de uma condição. Muitas vezes nós colocamos a culpa em pessoas, nós colocamos a culpa em Deus que não permitiu que nós viajássemos para os lugares mais lindos do mundo, não, porque pessoas podem estar em Paris, em Cancún, cadê o irmão mexicano, Ah, pessoas podem estar na mesa com Jesus, e ainda assim estarem perturbadas, agitadas, preocupadas e competindo uns com os outros. Judas, ele estava na mesa com Jesus. Mas ele não encontrou descanso no seu coração. Pelo contrário, ele estava perturbado. Descanso, igreja, não é mágica mas é uma decisão, é maturidade, descanso não é teologia, você pode frequentar a melhor escola teológica, mas não é isso que vai te levar a esse lugar de descanso, pode contribuir, até horas de oração religiosa não nos trazem ao lugar de descanso verdadeiro, mas é uma questão de amadurecer, é uma questão de chegar a essa reflexão que Salomão teve, tudo tem o seu tempo, a propósito para todas as coisas debaixo do céu, descanso é encontrar nele, é encontrar na pessoa viva de Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É encontrar nele, ele falou, e achareis descanso para vossas almas. Primeiro ele falou o seguinte, aprendei de mim. Então nós temos que aprender o modelo de Jesus. Que sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para a vossa alma. Ele tem descanso. Tem, tem sentimento melhor do que se sentir descansado, meio, mesmo em meio às guerras. Ano passado eu perdi uma tia que eu amava muito e que eu não tenho certeza da salvação dela, embora eu tenha falado de Jesus, embora, enfim, mas mesmo estando celebrando, se é assim que eu posso dizer, ministrando aquele velório, eu estava descansada, mesmo chorando, mesmo triste, mesmo pensando como eu gostaria de ter falado mais uma vez, eu te amo. Abraçado, beijado. Eu, a minha linguagem de amor é toque. E eu amo fazer isso com pessoas que ganharam o meu coração. Mas mesmo diante da morte, nós podemos achar descanso. Quando nós entendemos os planos e os propósitos dele, quando nós entendemos que ele é o dono do tempo, quando nós entendemos que essa vida é passageira, que eu não fui feita para essa terra, mas há um lugar que me espera. Marta estava lutando a, a luta errada, ela estava competindo com a sua irmã, guerreando com a sua irmã. Se preocupando com aquele almoço, com aquele lanche da tarde, não sei Quando esse não era o foco O foco era receber da pessoa de Jesus Quantas vezes nós não estamos com o nosso foco errado Guerreando contra pessoas Quando a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra carne, contra sangue cuidado para você não entrar em guerras erradas, cuidado para você não se confundir e achar que o teu irmão é o teu inimigo, quando ele é aquele que Jesus falou, vocês precisam se manter um, porque se vocês forem um, o mundo saberá que eu os enviei. O mundo saberá que eu sou o salvador da humanidade. Por causa da unidade de vocês. Ele rogou ao Pai. Cuidado para não ser paralisado. Jeremias falou o seguinte. Se te fadigas com os que vão a pé... Como correrão com os que vão a cavalo, se, se Marta estava se paralisando, se Marta estava incomodada, agitada, perturbada com a falta de ação da irmã, porque a irmã queria ficar aos pés de Jesus. Como, ela poderia, como poderia ser revelado a ela coisas maiores? Se você está parando na primeira batalha com homens, como você poderá correr com os que vão a cavalo? Como Deus poderá te colocar em lugares novos, em situações gloriosas? Como Ele poderá te revelar os segredos celestiais? Se você quer saber os segredos do coração do outro... Como ele poderá te contar os segredos da eternidade, se você não é capaz de guardar um segredo para você. E refrear a sua própria língua, e dominar a sua vontade, dominar o seu eu. Como ele poderá te levar aos lugares que ele prometeu, aos lugares celestiais. Ele falou que Ele nos colocou acima de principados, acima de potestades. Então não fique preso às coisas terrenas. Não faça de situações o teu inimigo. Não questione ao teu Deus que tem a tua vida nas conchas da mão dEle. Na concha da mão dEle. Maria escolheu a boa parte. Nós lemos aqui, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aquilo que Deus nos entrega não é tirado, igreja. Aquilo que Deus, só se você quiser. Só se você deixar o fogo se apagar. Só... Se você não praticar aquilo que Timóteo disse, e não deixeis a chama se apagar, quem escolhe somos nós, e é para isso que ele nos chama para esse relacionamento de intimidade, para esse relacionamento aos pés dele. Para esse relacionamento que nós renunciamos a nós, ao cenário que nos rodeia. Salmo 91, versículo 1, a Bíblia diz assim. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansa. Ele é o seu lugar de habitação? Ou ele é o seu lugar que você visita Alguns dias, alguns momentos, no momento em que as coisas são favoráveis ou no momento que as coisas não são favoráveis. Ele precisa ser a nossa habitação em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque aí nós descansaremos. A sombra do onipotente você vai descansar. É maravilhoso. Quando as situações não te destrói mais. Elas podem nos balançar. Porque nós ainda estamos nesse corpo corruptível. Mas elas não são capazes de nos tirar da presença de Deus. Eu me lembro que quando eu era bem novinha, adolescente. Eu pensava assim. ah, Mas será que... Eu amo a Deus mesmo, de todo o meu coração? Não, eu não sei, eu acho que eu amo minha família mais. Até que um dia eu estava, coisa simples, e é dessa maneira que Deus se revela a nós. Tava escovando os dentes, olhando no espelho, e começou a vir uma adoração ao meu coração. E era o Espírito Santo me visitando. E eu olhei nos meus olhos e disse, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Porque não importa o que pessoas, o que situações, sentenças cheguem a mim, eu nunca vou desistir dele. Nós sabemos o nível do nosso comprometimento, da nossa amizade, da nossa intimidade quando não importa o vendaval e a tempestade, e você estará ali, e você estará aos pés dele, amém, curva a tua cabeça, fecha os seus olhos, aleluia, 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 é nesse lugar que nós queremos estar Jesus, aos teus pés, é com Jesus, é com Jesus, não para julgar os outros. Não para achar que somos mais espirituais, que, servirmo, que servimos mais. Mas para conhecê-lo. Para que a nossa natureza possa ser aniquilada. Para que os nossos pensamentos e sentimentos sejam passados pela cruz. Mas para que possamos amadurecer. Para revelar ao mundo que Jesus nos enviou. Ajuda-nos, ó Pai. Estamos nesse caminho. Estamos nesse processo. Estamos, ó Pai, convictos que o Senhor pode nos ajudar. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer uma oração por você que nos visita hoje pela primeira vez. Ou você que já veio aqui muitas vezes Mas que nunca com a sua boca Confessou que Jesus é o seu Salvador Talvez você tenha sido como Marta Fazendo muitas coisas Ajudando muitos lugares Mas Jesus te chama Para um relacionamento com Ele Jesus te chama para ficar aos pés dEle e não só falar, mas ouvi-lo. Ele tem coisas a te revelar. Ele tem segredos a te contar. Ele tem histórias que você nem imagina. Para falar para você. Isso é intimidade, isso é amizade. E Ele permitiu ao homem viver isso através do seu Espírito. O Espírito Santo... Foi enviado ao mundo para habitar em nós, para permanecer em nós, até que nós não o apaguemos, até que nós não o extinguemos. Mas se todos os dias você disser, não, eu quero que o Espírito de Deus permaneça, ah, Ele vai te contar tantas coisas... Ele vai te ensinar tantas coisas, Ele vai te mostrar a eternidade, Ele vai te ensinar esse lugar de descanso, Ele vai te ensinar que não é na tua força, que não é na tua razão, que não é na tua justiça, Ele vai te ensinar o valor do tempo, o valor das estações, Ele vai te ensinar o valor da sujeição a Ele... Ele vai te ensinar que Ele tem sempre razão. Ele vai te ensinar que Ele não está dormindo. Ele vai te ensinar que os dias maus, eles foram para o nosso próprio benefício. Porque há propósito para tudo que acontece debaixo do céu. Aleluia. Se você deseja confessar Jesus como seu Salvador, repete comigo essa oração. Jesus Cristo, nessa noite, eu não quero ser mais a pessoa que eu fui até aqui. Eu não quero ser religiosa, eu não quero aceitar uma doutrina apenas, eu quero me tornar filha de Deus. E através de Jesus Cristo me conectar ao Pai. Por isso hoje eu confesso com os meus lábios que creio que Jesus é o meu Salvador, aquele que foi a, para a cruz para me fazer encontrar a verdadeira vida. Eu me submeto ao Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. E te peço. Escreve o meu nome. No livro da vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Espírito de Deus. Maravilhoso e poderoso. Toma conta dessas vidas completamente. Que experimentem. Uma visitação tão poderosa do Senhor. Que saibam. Que o Senhor é vivo, é real e está aqui. E que o Senhor mesmo as atraiu. Que o Senhor mesmo as convidou para que estivessem com o Senhor nessa noite. Ser com elas, ser com elas, ó Pai. Que hoje, hoje, haja uma divisão da vida que tiveram até aqui. Para uma nova vida que o Senhor tem. Que elas vejam um novo livro Aberto em suas frentes Uma nova página, um novo capítulo Antes de Jesus E depois de Jesus Marca as suas vidas para sempre Eu profetizo experiências sobrenaturais Poderosas, gloriosas Surpreendentes com o Espírito Santo da promessa que vivam aventuras reais, que vivam as melhores aventuras das suas vidas até aqui, aquelas que só um Deus tão próximo, tão real, tão vivo pode proporcionar, porque o Senhor está vivo, não está morto, porque o Senhor disse, não vos chamamos de servos, mas sim de amigos. Que eles experimentem essa amizade, essa proximidade que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, aleluia, aplaudo o nome do Senhor, glórias a Ti. Te adoramos Pai, obrigada por cada um desses. Se você fez essa oração pela primeira vez Ou pela segunda Mas você ainda não deixou o seu nome aqui Eu quero te convidar a deixar o teu nome Com o pessoal dos boas-vindas Que vai estar lá atrás com os eletrônicos Dessa forma, nós podemos te enviar as programações da igreja Orar pela tua vida E você saber que agora você faz parte Se você assim desejar de uma família Não uma família perfeita Mas uma família De Cristo Uma família que juntos Nós vamos olhar para Ele E nos santificar e nos melhorar E sermos Renovados a cada dia Em nome de Jesus Aleluia, fica de pé no seu lugar Nós vamos adorar A Ele Nós vamos nessa hora nos desprender da natureza de Marta, do, da cultura de Marta, para que mesmo nesse mundo nós possamos ser como Marias. Como o apóstolo falou, e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com essa filosofia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor Vinde a Ele para que você possa ter descanso Pega dEle, o fardo dEle não é pesado É leve, é suave Aprendei dEle que é humilde e manso e manso de coração Para que você possa achar descanso Ajuda-nos, ó Pai Ajuda-nos, ajuda-nos Que cadeias sejam quebradas agora Que grilhões, que prisões sejam arrancadas Que todo fardo pesado, que toda mentira Que toda fortaleza na mente caia por terra que todo principado, toda potestade, todo dominador seja vencido, seja vencido pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus.
1: Deixa a tua adoração subir, deixa a tua adoração subir a Ele, você
0: vai encontrar a verdadeira vida, você vai encontrar a vida com abundância, Ele não te chamou para andar pesado, confundido. Ele não te chamou para guerrear as guerras que não são Se eu tuas. Passa
1: pelo vale. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou. A graça
0: dEle nos recaio basta
1: de Porque a graça
0: dEle é suficiente Porque Ele graça. é suficiente Estar aos pés dEle recaio é o que você precisa em Eu recaio, recaio em tua graça. Eu preciso tanto
1: Caio Precisamos tanto Azul
0: ter uma revelação da paternidade do Senhor
1: você não está sozinho
0: talvez o seu pai biológico, o seu pai terreno de fato ele nunca foi um pai uma lacuna dentro de você e o Pai está vindo nessa hora o Pai está revelando você porque Ele quer te adotar porque Ele quer ser o Pai porque Ele é o Pai porque Ele é o seu Pai receba uma revelação do amor do Pai, do amor do Pai porque todos quantos o receberam Ele deu o poder de se tornar filho de Deus Filho e não abandonado E não bastardo, e não escravo E não solitário Olhe para o teu Abba Abba, ele é o pai Ele é o teu pai eu não sei se há uma pessoa aqui no nosso meio, um homem chamado Gilvan, ou assistindo pela internet. Mas saiba que o Abba te vê, o Pai, o Poderoso está te vendo. Se você estiver aqui, você pode vir falar comigo. Se você conseguir vir correndo, vai ser demais. Aleluia, aleluia. Vamos adorar mais uma vez. Nele há descanso, nele há abundância de vida.
1: Se eu pelo... As provações
0: não nos definem. Os dias maus não te define Porque a sua esperança não está na terra Porque em todos os cenários Você vai achar descanso nele Abraçada nele Apoiada nele Habitando nele Estando no esconderijo do Altíssimo Há um lugar que nos esconde desse mundo Desse tempo Das fatalidades da vida Ainda assim há um esconderijo Onde você pode habitar Aleluia, aleluia, aleluia Dê as mãos para quem está do seu lado
1: é o meu descanso. Aleluia Traz descanso, é ó Pai descanso.
0: Traz descanso pro teu povo nessa hora é Em nome de Jesus descanso. Repete comigo essa oração Senhor Jesus, obrigada Porque tu és o meu descanso que tu és aquele que prometeu nunca me deixar, nunca me abandonar. Eu estou aqui como um filho legítimo e não só como um ouvinte. Eu me aproprio da tua palavra, das tuas promessas. Eu entendi que uma coisa Apenas uma coisa é necessária e nessa noite eu faço uma aliança de permanecer neste lugar, de permanecer em Jesus. Eu entendi que Jesus é a minha prioridade, eu entendi que a, minha, que a Tua graça me basta. Em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Levanta a Tua mão bem alto Que o amor de Deus Pai A consolação do Espírito Santo da promessa a graça do Senhor esteja sobre você Desde agora e para sempre Eu te abençoo para um tempo de vitórias Eu declaro sobre a sua vida Um tempo de maturidade De entender estações De entender que há propósito para todas as coisas debaixo do céu Um tempo de descansar nos braços do Senhor um tempo de uma intimidade que você nunca experimentou. Um relacionamento real, profundo, vivo. Um relacionamento não para competir com ninguém, mas para descobrir a beleza, a glória que te espera. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Dê um abraço em quem está do seu lado. Família, glória a Deus.